Alright, donc je suis avec Eric Lefrançois. Ça va bien? Ça va toi? Très bien. Yes, sir. Donc toi, tu es le fondateur euh, de la microbrasserie et bar West Shefford, right? Exactement. Pas West Shefford, je suis sur Mont-Royal, puis la brasserie euh, qui est à Bromont. Ok, ouais. En fait, West Shefford, c'est l'ancien nom de Bromont. Ok, ouais. C'est ce qui explique. Fait que ça partit à Bromont? Oui. Ça, t'es es né dans le coin de Bromont ou t'as grandi Moi, j'étais un gars de la Rive-Nord. J'ai ouvert des bars sur le plateau euh, à partir euh, de la fin des années 90. J'avais parti le Diable Vert, euh, euh, puis l'Edgar euh, à Montréal, euh, sur Mont-Royal. Puis euh, déjà à ce moment-là, je, 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 on tripait déjà ces bières de microbrasserie, mais j'ai pas parti de microbrasserie initialement parce que je voyais comme ça un peu impossible dans les années 90. C'était assez marginal quand même, les micros. Puis euh, c'était des gros budgets, puis j'avais pas ça. Fait qu'on a pris un peu le shortcut. On a ouvert un restaurant, bar, qui, qui se spécialisait dans les bières de microbrasserie québécoise. Fait que ça, ça a été le créneau, il est parti là. Puis c'est plus tard, euh, en 2009, 2009, 2000, 2010, 2009, que j'ai qu'on a, a porté à mon attention qu'il y avait une microbrasserie à vendre en Estrie. Une région que je connaissais pas à ce moment-là, euh, puis euh, on était à la Bromont, puis ça s'est fait assez rapidement, puis on a, on a, on a comme intégré euh, les, les, les produits dans les établissements qu'on avait déjà, parce qu'on était des partenaires qui, euh, qui avaient, ben, en tout cas moi en particulier, j'avais déjà quelques établissements, fait qu'on a, euh, je suis devenu mon meilleur client en fait, c'est ça qui s'est passé. Ouais. Puis toi, t'es rentré dans les microbrasseries, c'était-tu que t'avais avais une passion pour la bière, c'était… Euh, oui, passion pour la bière, mais passion, tu sais, je suis un gars de, de, de je viens d'un univers de bar, j'ai tout le temps travaillé dans les bars, j'ai été propriétaire de bar assez, assez tôt, donc plus euh, initialement, ce qui m'appelait, puis ce qui de, de, dans ce milieu-là, je dirais pas le lifestyle, mais le, le, le spirit qu'on arrive à amener à un lieu, puis à un ouais, endroit, ouais, ouais, ça devient une expérience, lieu. Le, les produits, en, en tant que tel, la, la, les bières, les alcools, c'était secondaire à mon concept de ce que, dans, en fait, de, de ce qui me faisait triper initialement, c'était d'arriver surtout à créer un univers. Puis d'arriver avec les produits, ça s'est arrivé dans, un petit peu plus tard dans le processus. Puis aussi, ben, c'est quand même, euh, c'est un métier en soi, faire de la bière. Je ne suis pas biologiste, je suis pas chimiste, c'était loin de, 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 de ma réalité. Donc, je préférais travailler plus sur le terrain, dans les bars. Puis c'est comme, comme je dis, c'est plus tard que c'est revenu par la bande. Puis, euh, ben la, 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 la microbrasserie qu'on qu a achetée euh, à l'époque, ben, c'était un peu drôle à dire, mais elle venait avec un brasseur puis professionnel avec qui on s'est super bien entendu. fait que c'est toujours le brasseur de la compagnie. C'est en, encore lui qui est là avec nous autres. Là. Oh ouais. Puis toi, tu dis que tu as toujours été dans cet environnement-là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand tu as grandi, toi, tes parents... Non, non, non. non euh, dans, je te parle plutôt de ma vie d'adulte. Mes parents n'étaient pas, vraiment pas dans cet univers-là. Mais je sais pas, je me suis retrouvé dans un bar, euh, disons, euh, je sais pas, 15 ans. Ça m'a tout de suite flashé. Après ça, quand j'ai travaillé dans un bar, disons, à l'âge de 18 ans, j'ai vu... Non seulement j'aimais l'environnement. Tu sais, J'étais un gars qui aimait faire, qui aimait faire le party social. J'aimais rencontrer du monde. Euh, c'était comme une job de rêve pour moi de travailler dans un bar. Je sortais, je, quand je travaillais, j'avais l'impression de sortir, puis je sortais avec de l'argent. Puis je voyais, je, je voyais un peu aussi euh, le potentiel de faire de l'argent euh, avec, avec le, ce business-là. Puis initialement, euh, je, nous autres, on se disait... Euh, en fait, dans les années 80-90, c'était vraiment un business de tout croche, si on pourrait dire. Okay. Pas, ça n'avait pas une grande réputation, le milieu des bars. Puis on s'est dit... Euh, le mandat, ben pas le mandat, mais un peu la mission qu'on s'est donnée, c'est de, 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 
de, de prendre, de, de s'en aller dans un business avec une réputation d'être un peu tout croche, puis de la gérer comme une entreprise sérieuse, ouais, puis on allait sûrement ouais, tirer ça, le maximum bien. de ça. Donc, puis on s'est tout le temps appliqué à, à, à travailler avec rigueur, même si c'est un milieu très sloppy ou de party, d'alcool, avec tout ce que tu peux t'imaginer qui vient avec ça. Mais nous autres, mon, les, les partenaires avec qui je suis parti, puis les partenaires avec, de, avec qui je m'entoure encore aujourd'hui, ben c'est une, une cohabitation, l'idée du party, mais de la rigueur de, 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 de prendre ça super au sérieux. Puis c'est un défi de plus, que je dirais, parce que... 100 euh, Un environnement... Tu sais, quand tu essaies de faire des affaires sérieuses avec la variante alcool, ça, ça amène des, des situations rocambolesques. Ça amène, en fait, à prendre des décisions qu'il y a peu de secteurs d'activité accepteraient, tu sais, dans, 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 dans un bar. Euh, <rire> disons, il y a des... des comme il y a des employés qui, tu sais, qu'on on, on, on on, on laisse le droit aux employés de boire, tu sais, puis on les invite à, ce que, à, à boire responsablement, mais c est, c est, disons, historiquement, euh, c'est arrivé qu'il y en a qui, qui l'ont échappé. Ouais, c'est Est-ce que si je travaillais, si on avait un bureau de comptable, ben, le lendemain matin, il aurait été congédié, mais dans un bar, tu fais, ben, ouais, ouais, c'est ça. C'est la game, là, tu sais, tu t'en vas. Euh, tu joues avec le feu, ça se peut que tu te brûles. C'est un peu ça notre environnement. Puis euh, c'est pas tout le monde qui peut nécessairement être dans ce business-là parce que ça prend une bonne notion de balance. Quand tu parles de ça, ouais. qu'il faut garder le sérieux avec le bord, c'est comme tel alcool, faut pas l'abuser non plus. Faut que tu ouais. saches, c'est quelqu'un qui sait comment, c'est quoi ses limites, c'est pourquoi tu es là. Parce que c'est facile pour plusieurs, pour plusieurs gens de se laisser embarquer là-dedans. Puis tu perds un peu le focus de la business. Puis... Oui, vraiment. C'est euh, un défi, dans le sens que c'est un secteur d'activité que si t as, t as, malheureusement tu as euh, la maladie de l'alcoolisme, tu pas à ta place, tu t'en vas, vas dans un mur. donc euh, Puis on a tous un peu nos démons quand on est autour de, de cet univers-là. On n'est pas des enfants de cœur, forcément, si on se retrouve là, puis on aime tout faire le party, mais ça, ça nous rattrape. Ça peut pas être que ça. Ça prend un équilibre, puis de toute façon, si... T'es pas en mesure, si tu fais juste boire, si tu fais juste le party, t'es pas en mesure de gérer, puis ça peut pas durer comme ça, ça s'en va dans un mur. Donc, euh, puis aussi, euh, ben, en tout cas, moi, ma, 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 une de mes manières, au-delà de, de la vie familiale qui, qui, euh, qui gardait un équilibre, euh, qui amenait un équilibre là-dedans, il y a aussi le, 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 le sport, tu sais, ça, ça prend, ça, ça a pris une place importante dans ma vie parce que, comme on était, tu sais, tu t'es appelé à boire socialement souvent, ben je me je balançais en faisant euh, jouer au hockey, de la course, euh, vélo, nage, n'importe quoi, mais gardant en chaîne pareil pour pas te retrouver dans une spin de, de, de négative <rire> et d'alcool. Ah, c'est bon. Et voilà. Oui, Cheers. ça, c'est notre New England IPA, notre nouveau produit qu'on a sorti en canette euh, fait un petit peu plus qu'un mois. 8 il faut faire attention, mais ouais. ça paraît pas parce que... Elle est fruitée, puis ça ouais, passe bien. Fruité, mais, là, mais, il, y a, il, y a, il y a quand même un bon pourcentage d'alcool. Ah ouais, ben, moi, c'est feu de joie. Toi, comment ouais. ça s'appelle? Moi, c'est la toilette. C'est la IPA qu'on a appelée les toilettes. Puis ça, les designs des canettes, c'est toi qui es derrière ça? Ben, c'est un travail d'équipe encore. Avec, euh, on est, on, on est euh, les, les, dans les associés, il y en a qui s'intéressent plus à chacun un peu son département. Moi, ça, c'est quelque chose euh, qui m'intéresse. On s'est penché avec Fred Jérôme, un gars de la Rive-Nord euh, qu'on a connu il y a quelques années, qui s'occupe depuis le début. En fait, ça fait, ça fait de, depuis que la Washerford a été créée, c'est lui qui s'occupe de nos brands. Ça, ça a évolué un peu, l'esthétique, mais quand même la pastille, le logo initial, on a tout le temps continué de travailler autour de ça. Puis... Euh, 
s'adapte seulement de cette année qu'on qu distribue cette gamme de produits-là en canette, parce qu'avant ça, on se concentrait sur euh, des barils. Donc, on n'avait qu'une que, qu enfiteuse, donc on pouvait juste servir dans des restaurants et des bars. La pandémie nous a amené à accélérer le processus ouais. d'encanage. De, Puis là, ben, on est vraiment content parce que ça, ça, ça a explosé plus rapidement qu'on pensait. Je ne sais pas si c'est les, les, les gens avec la conscientisation de, 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 de boire, d'acheter de, local ou euh, la qualité de nos produits ou je ne sais pas. Mais, mais moi, a, je te parlais de Tout est là. Je te parlais de design et canette parce que ça, je la tiens. Puis c'est nice que le matériel change. Oui, il y a un petit Comme... euh, un relief sur, euh, sur la canette. Ouais, 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 une ouais, sensation de relief du moins là, avec les, les teintes. Là. Ouais. Mais ça, comme toi, tu dis, là, vous avez commencé à vendre en canette. Ouais. Ça a été votre manière de s'adapter. Puis là, ouais. quand je te par... oh, tu me parlais de c'était quoi mon... quelque chose que je turn around pour faire des podcasts, puis je te parlais de business owners, un des sujets qui revient le plus, c'est toujours l'adaptation de la business face à la COVID. Ah ouais, ça ben, tu sais, déjà dans la vie, c'est... Être en affaires, c'est une question d'adaptation. Ouais, ouais, ben, ouais. C'était de l'adaptation la, euh, fois 100, fois 1000 euh, pendant le COVID. C'est sûr qu'initialement, je pense que peu importe le secteur d'activité, la, 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 la première détresse a été surtout une préoccupation de liquidité. Quand tu sais que ça. ça là, initialement, là, je parle au mois de mars 2020, ça a été de se braquer un peu puis s'assurer qu'on garde les liquidités. Puis, euh, quelques semaines après ça, euh, est venu les annonces des subventions euh, puis de, de, de l'aide gouvernementale, ça nous a fait un peu respirer. Ça règle pas tout, puis, euh, mais ça nous a... En tout cas, à partir du moment qu'on les, les, qu a su qu'il y avait de l'aide qui arriverait, parce que on pouvait pas... En tout cas, les premiers jours, on ne pouvait pas imaginer que ça viendrait. Euh, ça, ça a donné de l'espoir, puis ça nous a permis au moins de, de, de penser passer au travers la crise qu'on ne savait pas non plus qui allait durer combien de temps. Donc là, euh, maintenant qu'on est en train de réouvrir, le constat, c'est qu'on a eu des prêts, ça, ça, ça a sauvé les entreprises, mais malheureusement, on s'est endetté pendant ce temps-là. On peut pas, euh, je veux dire, on peut dramatiser ou voir le côté positif de la chose. Euh, on a passé au travers les, la, les, les, la majorité des, des établissements, mais euh, c'est ça, tout le monde s'est endetté. Oui, <rire> c'est sûr. Donc, euh... c'est un peu comme prendre l'année, la, la, euh, en guillemets, sabbatique qu'on a pris parce qu'on angoissait puis c'était mont les montagnes russes émotives. Ben, dans le fond, c'était comme un peu voyager sur une carte de crédit. Ou partir en vacances plutôt okay, sur une carte de crédit. Okay. C'est dur de relaxer à rien faire quand tu sais que tu vas être obligé de travailler en double pour compenser. Je suis plus dans le genre travailler fort, puis après ça, partir puis aller rien faire que rien faire. Puis après ouais, ça, tu es ouais, obligé ouais. de le payer. C'est moins le fun. Fait que toi, avant de partir euh, ben, ça, ouais, Shefford, ouais. Toi, t'avais-tu une autre business? T'avais-tu déjà été. T'avais-tu déjà parti une business avant ça? Oui, en 96, à, à 23 ans, j'ai parti le, le barbare. C'est ce que je disais tantôt, la première place que j'ai okay, faite ouais. spécialisée dans les bières de microbrasserie artisanale du Québec. Ça a été. Ça a été. Ça a parti super fort. C'était un gros succès. Puis j'ai vendu ça euh, deux ans et demi plus tard pour acheter, parce qu'à ce moment-là, c'était un permis de restaurant euh, qu'on avait, puis moi, j'avais vraiment le fantasme d'ouvrir un, un bar, pardon, on ferme le téléphone. J'avais vraiment le, 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 le fantasme d'ouvrir un bar, puis là, ben, euh, dans le restaurant, il fallait servir de la bouffe, euh, sinon, il ben, euh, y avait la moralité qui était sur notre cas, on était comme en deux chaises avec ça, on, euh, parce que acheter un bar, ça comporte d'acheter le fonds de commerce, donc c'est ouais, plus ça, cher. Comment ça s'est fait, l'acheter, puis comme ouvrir l'ouverture? Bien, c'est ça. Le premier commerce, puis tu sais, c'est quelque chose qui existe encore. En fait, c'est un sujet en soi, le, 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 la définition d'un permis de bar maintenant. Tu sais, ça a évolué avec le temps. Maintenant, les restaurants, ils ont plus de latitude pour se comporter comme un bar. 
Mais dans ce temps-là, euh, il y avait une plus grande valeur à un permis de bord. C'est-à-dire, c'est pas le permis en tant que tel quand tu vas à la ville pour payer ton permis ou à la régie payer ton permis. C'est plutôt la valeur, de la, de, c'est la rareté des, des, des établissements qui faisait qu'il y avait une, une revente. Un peu comme euh, ce qui s'est passé avec les taxis, les chauffeurs de taxi. Et quand tu, les, les licences se, 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 se revendaient plus, plus élevées, disons, il y, a, il y a des chauffeurs de taxi qui achetaient leur licence 200 000, puis c'est pour ça que ça a fait une grosse histoire quand Uber est arrivé puis qu'ils ont brisé les règles, mm-hmm. ça a complètement fait crasher la valeur d'un permis de, de, de taxi. C'était une catastrophe pour eux autres. Bien, ça a fait moins de bruit, mais c'est la même affaire qui s'est passée pour les, les propriétaires de bandes. Maintenant que les restaurants pu, pu, peuvent servir de l'alcool sans nécessairement être obligé de manger, seulement avoir une cuisine ouverte, bien, ça, ça laisse supposer qu'il y a des restaurants qui... En fait, c'est que les restaurants peuvent vraiment plus se comporter comme un bar. Ce qui, ce qui veut dire que les bars, la rareté qu'on avait est plus là. Donc, un, un permis donc, des années 90, euh, c'est un peu le raccourci qu'on avait pris. On avait dit on, on était incapable, on était trois jeunes incapables de s'acheter euh, un permis de bar qui était 150, 200 000 dans le temps pour avoir minimalement un, un, une place pour opérer. Fait qu'on a commencé en prenant un restaurant en se disant on va servir de la bouffe, mais on va faire une place festive. Mais on était un peu prisonniers de ça. Tu sais, tout le monde, le monde, les champs venaient pour brosser, puis il fallait qu'ils mangent. Puis ça, ça, ça fait qu'on était, même si c'était un succès, puis ça roulait gros, on n'était pas. Euh, c'était pas, pas exactement ce que tu voulais faire à la base. Puis à un moment donné, on a su que le, le, le bar de l'autre côté de la rue, qui était le pub de Londres à Berlin à l'époque, qui était vraiment grand quand même, il contenait tu sais, plusieurs centaines de personnes. On a su que c'était à vendre, puis euh, on, on, vraiment, on s'est, on s'est levé quand <rire> on est parti voir le monsieur. Euh, Monsieur propriétaire dans le temps, est allé quasiment gêné de demander qu'on voulait acheter son bar, euh, qu'on était intéressé. Puis là, c'était deux ans plus tard, ça? C'était deux ans plus tard. Puis là, ben, 25 j'avais... ans? Euh, ouais, 20, euh, 26 ans rendu là, parce que c'était, c'était deux ans et demi, comme je te disais. Ben ouais. Puis là, euh, le, le, le fonds de commerce, on n'avait toujours pas l'argent, mais on avait la valeur de notre, notre restaurant. Puis on a pris, on a dit au propriétaire, donne-nous 30 jours, on va, on va vendre notre fonds de commerce, puis on va pouvoir euh, on va aller vendre notre restaurant. Puis on va avoir l'argent pour te payer. Puis on a demandé une balance de vente. On a vendu le restaurant 30 jours. On est allé acheter le, le, ce qui est devenu Diable Vert, qui était, qui était vraiment un bar à succès. Là. C'était la folie là, dans, dans les années 2000. Là. C'était des line-up. On avait Ladies Night le mardi. Ça, c'était, c'était où déjà? Mont-Royal, Saint-Denis. Saint-Denis, Mont-Royal. Okay, okay, okay. Où est-ce que le clé-bar à ce temps? Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Ouais, ouais. C'était, c'était le clé qui a été. C'est, c'est le gérant à la fin du Diable Vert qui, a rach, qui m'a racheté le commerce okay. pour créer le clé-bar qui est encore là, d'ailleurs. Fait que, puis ça, ben, le fil en aiguille, j'ai ach... on, après ça, on est parti, parce que le, 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 quand le, le, le Diable Vert, c'était pas mal un gros succès, puis nos amis venaient plus parce qu'il y avait des line-up quasiment, on a, on, comme été, on était bien contents parce que c'était payant, mais on était un peu dépossédés de, de notre lieu parce que c'était envahi, fait qu'on a, on a dit, on va en créer un autre un peu plus petit, un peu plus chill, puis là, j'étais rendu un petit peu plus, ben, tu sais, j'étais sur le bord, de, 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 c'était en 2001, j'avais 30, presque 30 ans, puis on a, on a créé le Edgar Hypertaven sur Mont-Royal, qui, qui s'adressait à une clientèle plus âgée, puis un petit peu plus... Euh, plus euh, bon, en fait... Euh, plus calme, Oui, puis on se disait à ce moment-là, c'était quand même à l'est à l'époque, là, même si c'était au coin de Papineau, là, mais dans le ben temps-là, ouais. ça a été ça aussi un gros succès. Fait que, bon, c'est ça, je me suis retrouvé dans une spin à, à ouvrir une coupe de place parce que les choses se passaient bien. Là. Puis, on va dire, rendu... Après quelques places qui étaient ouvertes, c'est quoi les différences de mentalité que tu avais quand tu ouvrais une nouvelle place de bac quand tu as ouvert ton premier? Mmh, bonne question. 
Ben, euh, honnêtement, je, euh, je dirais que je suis un peu plus prudent dans mon approche financière parce que, tu sais, euh, tant, tant mieux les, les endroits que j'ai créés initialement. Euh, ils ont eu des gros succès. Puis, tu sais, quand tu as un succès en affaires euh, puis que l'argent rentre pas mal, ça te permet un, des erreurs que tu peux pas te permettre si le succès est moins là. Donc, est-ce que j'avais une gestion... Tu sais, je suis un, un autodidacte, je pourrais dire. Tu sais, je n'ai pas, pas, euh, pas MBA. fait qu'on a appris sur le tas. Puis, il euh, euh, y, y a certains risques que j'ai pris. J'ai foncé... Tu sais, j'ai aussi fait... Euh, je me suis retrouvé dans des mésaventures parce qu'on a, on a pris partie des projets sans, en banalisant l'envergure tout ça. Donc, un peu... Comme quel genre de... Ben, après, après euh, quelques succès, c'est un classique à dire, là, mais tu c'est comme à chaque fois qu'on ouvrait des places, ça allait super bien. Puis à un moment donné, ben, on a comme probablement banalisé euh, l'amour qu'il fallait donner à un établissement parce que c'est ça, pareil, tu sais, ça fait... C'est... Euh, tu peux pas... En tout cas, il y a peut-être des secteurs d'activité que tu peux partir des entreprises un peu sur le pilote automatique sans y donner de l'amour euh, ou est-ce que ça se passe juste avec des chiffres, mais il y a trop de Qu'est-ce que tu veux dire, pilote automatique? Ben, euh, tu peux pas prendre la... la... Euh, disons... Euh... Moi, pour moi, le pilote automatique, c'est le faire un peu comme si c'était facile, là, puis sans, sans y donner toute l'attention que c'est ouais, nécessaire. Ouais, ouais, comme le laisser rouler un peu tout laisser, seul. Euh, ouais, c'est ça, le démarrer pensant que c'est facile. Ben là, quand tu as tes premières épreuves là-dessus, es, c'est un reality check. Puis ça, ben moi, c'est arrivé un peu plus tard. Les dix premières années, même dix, quinze premières années, j'ai pas vécu euh, de, 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 euh, de gros échecs. Fait quand c'est arrivé, ça, ça, ça a shaké. Donc, comme moi, je me retrouve un peu plus tard maintenant, après avoir expérimenté des succès et des échecs. Yeah, fait que, que tu déjà mis comme habitué à ça, fait que là, ça hit quand même. Moi, c'est ce que je dis souvent euh, quand on démarre une place, maintenant que je sais que c'est pas tout de l'imaginer pleine avec plein de monde qui font le party, puis comme quand c'est un succès, il faut aussi se l'imaginer vide un vendredi soir quand tu sais, ouais, ça, ouais. ça se peut que ça aille mal. Puis il euh, faut être prêt à ça parce que un, quand tu es habitué de, de, de gérer de la croissance, quand, quand tu te retrouves devant le défi de gérer de la décroissance, ça avec vraiment une grande adaptation à aller chercher comme, comme entrepreneur. Là, ça, ça, ça peut fesser, puis ça demande d'adapter tes skills, on, on pourrait dire. Mais comment, là, tu, comment tu développes cette adaptation-là? Bien, ça se passe pas comme... Tu t'en rends pas compte pendant que ça se passe, mais euh, tu apprends à... Quand tu n'as jamais eu de problème de cash flow, en fait, c'est plein de nouvelles... De, 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 problématiques auxquelles tu n'as jamais fait face. Quand, quand que le, 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 il y a tout le temps du monde puis il y a un achalandage, comme je disais tantôt, ça te permet d'avoir des ratés. T'sais, au lieu de faire ton, un rendement de 18 si tu en fais un de 16 tu es encore mort de rire, tu te fais des high five puis c'est bien drôle, mais tu as, as échappé 2 fait, avec, avec, euh, avec le, 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 quand Une fois que tu as eu donc, ces, ces chèques-là, tu, tu, prends, tu, tu sais mieux décortiquer chaque poste, analyser où est-ce qu'elle va l'argent, puis tu banalises. Tu, tu, moi, en tout cas, maintenant, on analyse vraiment plus chacune des dépenses qu'à qu une autre époque. Euh, puis aussi, il y a le secteur, euh, le, le milieu des bars, c'est plus ce que c'était. En tout cas, à moins d'avoir des, des, des gros, gros succès, puis d'avoir, tu sais, la, la, la mettre l'autre bord de la clôture avec un grand chelem, comme on dit, pour, pour, euh, puis qu'il y a des line-up, c'est la folie. Mais tu sais, si tu as un bar qui fonctionne bien, ben tu, vis, tu gagnes ta vie correctement. C'est moins, en tout cas, c'est moins une raison pour... Euh, le, si euh, dans les années 80-90, c'était euh, il y avait... Puis 2000, on peut dire qu'il y avait de l'argent à faire là. Maintenant, ben ça ne se démarque pas autant de d'autres secteurs d'activité comme ça se démarquait à l'époque. Tu pouvais vraiment... Quand tu cartonnais, ça pouvait cartonner solide, tandis que maintenant, 
euh, y a moins d'élus, il y a plus d'établissements licenciés, okay, tout le monde ça. se partage à la même table. Il y a aussi plein d'activités extérieures, tu sais, comme citoyen, on ne peut pas s'en plaindre, c'est cool, les espaces, euh, je sais pas, en fait, les, les noms m'échappent, mais tu sais, tous les, 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 les parcs éphémères, puis les endroits où est-ce qu'on peut euh, avoir des, 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 des parties ou des activités extérieures, puis je fais abstraction de la, de la pandémie, je te parle en tout temps, là, les, les... il y a beaucoup de... de... De, de trucs intéressants avec les festivals qui amènent les gens à faire le party ailleurs que dans un bar. Donc, pour nous autres, c'est un défi de plus. Fait... Ouais, c'est ça que tu veux dire que c'est différent d'avant? Euh, c'est un des aspects qui est différent, effectivement. On, on, on est plus à, à se tirailler la, 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 la clientèle. Puis en plus, ben, ceux qui nous, donnent, qui, nous, qui nous mettent des taxes, c'est-à-dire l'administration, la, la, bon, ben, dans ce cas-ci, mes affaires sont plus à Montréal, ben, tu te fais taxer en malade, mais on n'a plus vraiment de raison comme commerçant, comme propriétaire de bar qui explique de se faire taxer en malade de même. Donc, comme citoyen, je trouve ça cool, toutes les activités dehors gratuites pour que tout le monde aille euh, boire euh, dans, dans, dans un parc ou dans des, dans des trucs. Mais concrètement, euh, comme, euh, comme propriétaire de bar, je, je vois, moi, ça ne m'amène à rien, mais vraiment rien. Ça, ça dilue ce que... Le, le, C'est pour ça que je dis il y a une dualité. Il y a l'entrepreneur le propriétaire de bar puis le citoyen qui ne pense pas pareil. Je vais faire une petite pause. Oui. Pour ce qui est de YouTube, la vidéo, on va finir ça maintenant. Pour le reste, allez sur Spotify, Apple, Music, euh, Apple Podcasts, puis ça va continuer en audio. Donc, peace out, YouTube. Salut, YouTube. All right. Let's go. Continue. <rire> Ma bad d'avoir interrompu. Non, pas de trouble. Euh, fait juste me rappeler où je t'ai rendu. OK, t'étais rendu. Là, je t'avais posé, c'était quoi? Les... Tu me parlais des festivals ailleurs. Ah, c'est ça. Là... Ben, tu sais, euh, excuse-moi de t'interrompre, mais là, tu viens de me redonner le filon. Non, non, t'inquiète. C'est que, ben, c'est ça, c'est plus une question sociale, tu sais, que, que, que je... Que, que... Comment je pourrais dire? Euh... D'ailleurs, c'est un peu d'actualité avec la question « On peut-tu boire d'impact ou on peut pas boire d'impact? » Ben. T'sais, encore là, comme je te le dis, moi, si tu me demandes la question, si je ne suis pas propriétaire d'abord, ben je fais, ben oui, c'était wow. <rire> Mais comme propriétaire d'abord, si, pour n'importe quelle raison, tout le monde était autorisé à boire, ça, ben c'est encore une mauvaise nouvelle pour notre industrie. Ouais, ouais. Puis on en a eu beaucoup au fil du temps. Donc, euh, puis, c'est ça. T'sais, on a créé l'année passée, moi, avec un, un, un de mes chums, Pierre Thibault, euh, de la Taverne Saint-Sacrement, on a créé la, la nouvelle association des bars du Québec. Fait que ça nous a amené. T'sais, ça faisait longtemps que je trouvais qu'on était mal représentés, les, les bars. Puis, à un moment donné, on s'est dit, on va s'en occuper nous autres même. Il y, y avait des associations de bars, mais comme je te dis, ça ne me ressemblait pas pantoute. Puis, leur revendication ne m'appelait pas pantoute. Puis, il y a l'ARQ, qui est l'Association des restaurants du Québec, qui sont supposés d'aider les bars. Mais euh, ils sont vraiment plus axés sur les restaurants. Fait il y avait un trou à, à ce niveau-là. Puis, mieux que ça, ce que l'ARQ la, la, défend, Souvent, c'est pour euh, accommoder les restaurateurs au détriment des, des privilèges euh, que, acquis des bars. Donc, ils travaillent souvent contre les propriétaires de bars. C'est pour ça qu'on a, on a, on a, on a vu le besoin de créer notre association. Puis, ben, ça nous amène justement à, à, à s'impliquer un peu plus. Au lieu de juste constater des affaires, ben, on a, on a l'occasion de, de faire des, des recommandations. On est connecté un peu avec les paliers gouvernementaux. Fait au lieu de juste chialer dans le vide, ben, au moins, on a... On a, euh, on a des gens à qui s'adresser, puis euh, ça, ça, ça fait quand même avancer les causes. Tu sais, ça ne change pas tout, mais euh, ça nous a été utile cette année, disons. OK, puis changement de sujet un petit peu. Vas-y. Là, tantôt, on en parlait un peu, puis tu me disais attirer la clientèle. 
Maintenant, tu disais qu'avec euh, tout ce qui est festival, ou que les gens vont aller plus dehors, qu'il y a plus une tiraillade pour la clientèle. Qu'est-ce que maintenant, 2021, c'est quoi la meilleure tactique, selon toi, pour un bar, pour attirer de la clientèle? Eh hey boy, il y, a, ben, il y en a pas une. une. Ouais, ouais, c'est pas, dis, une, pas ça, une. vraiment difficile. C'est quoi là, des... quelques éléments, ben, tu sais... Après ma banque, je te dirais que je disais la même affaire. Tu sais, c'est pas tant 2021 le, le, le plus principal parce que c'est universel, mais c'est le personnel, c'est le staff, c'est les gens. Tu sais, c'est vraiment les êtres humains qui créent le lieu. Tu peux avoir euh, de la bonne musique ou un beau décor. Ça, si as pas le la staff connexion suivi, humaine avec le staff. C'est la première affaire. Tu sais, tout. Le vibe qui fait amène tout. tout ça. Puis après ça, ben, tu sais, as l'emplacement. C'est sûr, si tu vas il y a, y a, y a l'emplacement. Tu as, 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 as la direction artistique du lieu, donc euh, qui, qui se déclinerait, mettons, assurément avec la musique et l'esthétique. Euh, les éléments marquants, mais quand même, c'est euh, le staff que tu choisis qui vont créer. Parce que avec, avec les, les, les réseaux sociaux, euh, ce que ça amène, ça amène le même reach pour tout le monde d'aller sur les réseaux sociaux. Fait, mais, fait, afin de tout. Ça, ça, on ne dirait pas que c'est un, un coup d'épée dans l'eau de juste miser sur les réseaux sociaux, mais ça peut l'être. Si tu as un gros reach, tu vas chercher plein de monde, puis ils viennent, mais ton contenu il est poche, mais c'est comme n'importe quoi, ils ne reviendront pas. C'est de, 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 beau de les part... attirer, mais si tu n'as rien pour les faire rien, ça. Rester, fait il faut qu'ils passent un moment magique. Faut qu faut qu pourquoi qu ils vont venir chez vous au lieu d'aller à l'autre? À part que c'est le plus proche de chez eux, disons. Là, pourquoi qu'ils se déplaceraient un peu plus loin pour, pour venir chez vous? Puis ça, ben c'est euh, comme euh, n'importe quel restaurateur te dirait, c'est une job à refaire à tous les jours. C'est pas euh, « Ah, ben ma place est belle, c'est réglé. » C'est non, il faut donner, faut donner de l'amour euh, au projet, faut donner de l'amour au staff puis, euh, c est, c est, et à clientèle. Donc, il faut que, faut que ça soit ce genre de vie-là que tu as le goût de mener parce que tu viens pas puncher. C'est un lifestyle rentrer dans cet univers-là, à mon avis. Là. For sure. Puis là, on parle, euh, tu me parlais juste le staff, de, ou juste l'entreprise en général, donner de l'amour. Mm -hmm. Mais pour ça, à la base, il faut que tu sois passionné par ça. Puis on parlait au début, ça ne marche pas en autopilote. Il y a beaucoup, je, ben en tout cas, je connais des gens qui partent des business qui n'aiment pas nécessairement ce milieu-là, mais ils trouvent qu'ils peuvent perdre de l'argent. Puis ils, eux vont tomber dans cette erreur-là de partir, le laisser dans l'autopilote. Ils ne sont pas tant que ça passionnés, ils font ça pour l'argent. Ouais. Quand c'est quelque chose qui était passionné, que genre... T'es es correct, t'as dans la tête de ne pas faire de l'argent pendant les prochains deux ans, juste tu fais ça parce que t'aimes ça faire ça. Ben, moi, Là, un... deux ans, on y va. Non, non, mais tu sais, on dirait que souvent, quand tu fais des trucs avec passion, avec amour, tu penses pas à l'argent, puis c'est dans ce temps-là que ça, 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 Exactement. ça, ça vient à toi. Mais si comme tu le fais en pensant à l'argent, tu manques de quoi, il va manquer de substance à un moment donné, c'est ça qui te drive, tu sais. Justement parce que t'as l'énergie que tu vas juste le chase, puis ça va juste le repousser. Alors que quand t'es juste... T'as un mindset déjà d'abondance, comme t'as déjà tout ça en toi, tu fais ouais. ça par amour, ça vient vers toi. What, ouais. Genre, work on you and what you need will gravitate towards you. C'est comme, comme, comme un artiste, disons. Tu fais une chanson, tu fais pas une chanson pour qu'elle soit populaire, tu fais une chanson qui va te ressembler, qui va te parler, que, que toi qui va venir te chercher. Puis après ça, ben, en espérant que ça plaise à d'autres mondes, ben, c'est ça. Quand tu crées un lieu, tu le fais, puis tu, après ça, c'est le monde qui, qui prenne le. le, le, le ben, sans dire que c'est une œuvre ouvrir un bar, mais tu sais, il y, y a la création. Oh non, non, c'est un art. Juste n'importe ouais. quel business l'ouvrir, c'est un art. Moi, parlant ben, genre en business, des gens que comme j'ai comme modèle, c'est un magasin ici sur Montréal aussi, ça s'appelle Tios. C'est un vintage store, genre friperie, mais comme ils sélectionnent bien leur truc. Puis eux, j'arrête pas d'en parler parce que 
Eux, ils ont, they, ben figu oui. they figured it out. Comme eux, c'est juste l'énergie du staff est tellement nice. Puis comme leur positivité et juste the love they're spreading fait que comme... Moi, parfois, c'est dans ma... rayonne. Ouais, je vais là-bas juste pour hang out avec eux. Puis ça donne que je trouve un t-shirt qui est nice, ouais. puis je vais l'acheter. Mais à la base, je n'étais même pas venu pour me dire oh, « j'ai besoin de quelque chose ». J'ai comme « ah yo, je vais aller voir WhatsApp with them ». Ouais. Ah, fait qu'avoir du staff comme ça, puis juste une énergie qui est comme « qui est comme wholesome ». Puis après ça, ça fait... dans ce sens-là, moi ce que je dis souvent aussi, c'est que c'est précieux. Quand tu es, es un entrepreneur, il y a la beauté de la chose, c'est que tu choisis le, le, le monde avec qui tu t'entoures. Si tu travailles avec quelqu'un puis ton collègue de travail te fait chier, tu peux pas tu, tu l'as pas choisi et ça. Quand, quand c'est tes business, quand c'est toi qui tu t'entoures, moi je suis entouré de chums, on va faire des rencontres, c'est des amis. Puis euh, le travail prend tellement une grande part de notre vie sociale, donc pourquoi pas le, le, y accorder une grande importance d'avoir de l'harmonie, d'avoir du respect. Puis ben, ça, même si je ne sais pas si ça paraît têteux, mais c'est le même qu'on gère nos bars, c'est-à-dire de s'assurer que, que le monde se, se, se sente respecté, qu'il ait envie de venir travailler. Euh, si tu es fatigué après quatre chiffres, ben on va, on va essayer de t'en donner trois. C'est vraiment... On, tout repose tellement sur le spirit que quelqu'un qui est battre à terre ou qui n'a pas le goût de naître, on ne peut pas aller là. là il faut, 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 faut que... Faut que non, non, tu ne peux pas forcer personne. Il faut que tu aies hâte de voir tes collègues, puis ben, c'est là comme tu chaînes après ça, là, dans ce temps-là. Non, 100 Ouais. Fait que, en approchant vers une conclusion, si tu aurais un jeune, un ou une jeune business owner qui veut partir sa business, c'est quoi des conseils tu lui donnerais? Ou tu, ouais. Ben, euh, s'entourer des bonnes personnes. Moi, c'est pas un modèle unique, mais je, je crois beaucoup euh, aux associations, aux partenariats, compléter les, de, de, pour bien compléter les, les forces. Euh, fait que tu veux dire par, partir une business avec plus qu'une personne? Ben, c est, c est, si tu me demandes à moi, moi je pense que es, c'est un, un défi supplémentaire quand tu décides de faire des affaires seul. Oui, il y a des contraintes, des fois, faut Attends, que tu Attends, je pense que... Euh, la caméra, elle ne fonctionne plus. Euh, on fait juste un fax. Si vous pouvez passer devant la caméra, ça ne dérange pas. <rire> OK, tu disais? Um... Je te disais les conseils, business owners. <rire> ça, c'est ma mémoire. De... Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. <rire> euh, non, c'est ça, 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 bien s'entourer. Le... Ben, ouais, moi, en tout cas, c'est parce que je n'en vois, vois pas d'autre manière. C'est tellement important de pouvoir compter sur des, des, du monde, où, ne serait-ce que pour avoir une qualité de vie quand tu veux partir en vacances, quand tu veux partir le week-end, de, de savoir que tu peux compter sur d'autres mondes. Donc, je, ça, pour moi, ça, ça tombe. Mais il y en a d'autres qui pourraient te dire, ben, je vais le faire tout seul, je vais bien m'entourer, je vais engager des bonnes personnes. Ça, c'est un autre modèle, mais est-ce que... Euh, après ça, ben, c'est de, 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 la rigueur, puis de prendre au sérieux, au sérieux chacun des éléments. Tu sais, gérer une business, c'est 360 degrés. Tu ne peux pas malheureusement négliger un secteur. C'est ça qui peut te faire chavirer. Donc, en bien s'entourant, tu arrives plus à, à, à gérer ce 360 degrés-là, puis s'assurer que tous les aspects de ta business sont sa coche. Hein. All right. Donc, that was a talk avec Eric Lefrançois. Merci pour ton temps, man. Plaisir. Puis, euh, peace out. <laughs>